0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Angriffe gegen Menschen, körperliche Gewalt, das ist immer falsch. Im Fall von Erk Achara ist es aber besonders beunruhigend. Der Journalist wurde in seinem eigenen Haus angegriffen, mit Messer und Faust, wie er selbst auf Twitter bekannt gab. Und passiert ist das in Berlin, wo Acara im Exil lebt. Denn in seiner Heimat, der Türkei, ist er wegen Geheimdienstaktivitäten angeklagt. Luise Samman, Sie haben es versucht, aber Acara telefonisch nicht erreicht. Dennoch wissen Sie, wie es ihm geht?
0: Ja, es geht ihm wohl den Umständen entsprechend ganz gut. Er ist jetzt mit seiner Familie erstmal in Sicherheit unter Polizeischutz. Tatsächlich hat aber auf Twitter auch noch mal bekannt gegeben, dass er mit einem blauen Auge bzw. einer blutigen Lippe davon gekommen ist. Und ansonsten liest man aus seinen Nachrichten, aus seinen Statements im Moment vor allem heraus, dass er sich absolut nicht einschüchtern lassen will. Also er gibt sich sehr kämpferisch, betonte auch heute Vormittag noch mal, wir werden weiter nach Antworten von der türkischen Regierung fragen und alle sollten sich sicher sein, sein, dass diese dunklen Tage, also die der Ungerechtigkeit in der Türkei, vorübergehen würden.
1: Açada also sagt, er weiß, wer hinter dem Angriff steckt. Wen meint er?
0: Ja, ähm, er geht da momentan nicht ganz konkret drauf ein. Also er nennt jetzt keine ähm, Namen, falls er die denn kennt, weil er äh, da auf die laufenden Polizeiermittlungen natürlich verweist. Ähm, aber er scheint sich sehr sicher, dass es hier um einen äh, politisch motivierten Angriff äh, geht. Und er verweist auch ganz klar auf ähm, die AKP-MHP-Regierung äh, in der Türkei. Ähm, einen Zusammenhang auf jeden Fall soll äh, sieht er da. Ähm, die Täter haben wohl auch gebrüllt. Er solle aufhören zu schreiben, als sie ihn überfallen haben. In seinem Hof übrigens äh, von von dem Mietshaus in Berlin, in dem er wohnt. Also es gibt einen deutlichen Bezug zu seiner Arbeit. Genau.
1: Jan Dündar, das haben wir eben auch in den Nachrichten gehört, der wohl bekannteste, ebenfalls im deutschen Exil lebende türkische Journalist, sprach von einer direkten Botschaft des türkischen Präsidenten Erdogan. Was ist dran an dieser Einschätzung? Reicht Erdogans Arm wirklich so weit?
0: Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass es darauf tatsächlich Hinweise gibt. Can Dündar selbst steht nicht zufällig seit Jahren unter Polizeischutz in Berlin. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass es hier gar nicht unbedingt um die Person Erdogan dann direkt geht, sondern wir haben es hier inzwischen mit einer Bewegung zu tun, die nach ganz typischen Mustern eigentlich funktioniert und zwar werden bestimmte Menschen öffentlich zu Feinden erklärt in der Türkei. Ob das jetzt vom oder durch den Präsidenten selbst geschieht, ob das durch andere führende Politiker seines äh, MHP-AKP-Bündnisses geschieht oder auch äh, durch regierungsnahe Medien, die Leute sozusagen zur Zielscheibe erklären. Und ab da sind diese ähm, sogenannten Feinde dann äh, sozusagen zum Abschuss freigegeben. Und da braucht es dann gar nicht unbedingt noch diesen konkreten Befehl von oben, bis solche Angriffe dann auch ähm, erfolgen. Also bis Leute sich ähm, dann auch vielleicht eigenmächtig ähm, in der Verantwortung sehen, äh, diese Angriffe auszuführen, weil sie meinen, äh, da einem höheren Ziel Ziel zu folgen, also der türkischen Regierung einen ähm, Gefallen zu tun.
1: Wir haben von Dündar und Açara gehört. Gibt es eigentlich noch mehr Journalistinnen und Journalisten, die im deutschen Exil leben?
0: Es gibt eine ganze Reihe, also vor allem hier in Berlin, wo ja Jan Dündar auch den äh, Internetradiosender Özgürüz betreibt. Wir sind frei zu Deutsch. Ähm, dann gibt es einige, wie jetzt auch der Erk Ajaret, der, der ähm, für die taz gazette also die türkischsprachige Seite der Taz, arbeitet. Auch in Köln gibt es eine ganze Szene inzwischen, ähm, zum Beispiel um den türkischsprachigen Sender Arte-TV, ähm, der von dort per Satellit in die Türkei sendet auf Türkisch und dessen Gründer mir vor kurzem noch erzählte, er bekäme fast täglich Anfragen von Kolleginnen aus der Türkei, die fragen, ob sie auch kommen und mitarbeiten können. Also der große Braindrain aus der Türkei, der betrifft natürlich und zusehends auch die Medienschaffenden. Und das ist für eine Gesellschaft natürlich besorgniserregend durchaus.
1: Und die können wie hier noch arbeiten? Eine kurze Einschätzung bitte zum Schluss.
0: Ja, das ist natürlich ganz schwer. Einmal die Sprache. Ähm, natürlich kann man äh, keinen Deutschkurs belegen und dann auf Deutsch äh, Artikel schreiben oder Radiobeiträge machen. Also das ist ein äh, Problem. Ein anderes ist die ganz andere Medienkultur hier als in der Türkei. In der Türkei geht es da wirklich sehr um Personen, um diese Journalisten, die eine Art Fame wirklich äh, haben. Can Dündar kennt in der Türkei jeder. Ähm, und das abzulegen und hier von ganz neu anzufangen und erstmal völlig unbekannt zu sein, das ist sich Sicherlich zusätzlich schwer, ganz zu schweigen von der Angst, die dann entsteht durch solche Angriffe wie den, von dem wir jetzt gesprochen haben.
1: Vielen Dank, Luise Sammern, die auch einige Jahre in Istanbul als Korrespondentin gearbeitet hat.